0: Tęsime paskaitas apie pradžios knygą. Iškyla klausimas dėl žanro. Tai yra 19 amžiai pradėta viena iš tų kritinių teorijų, vokiškai literarišė gatung, reiškia literarinė, literatūrinė sritis arba žanras. Kokia, koks yra žanras kiekvieno iš tekstų? Ar tai yra poezija, ar tai yra teisinis tekstas, ar tai yra proza, istorinis pasakojimas ir taip toliau. Nuo šito žanro nustatymo paskui priklauso, kokiam mes prasme suteikiame atskiriems, atskiriems e, būtent tiems tekstams. Ir štai matom, kad pradžios knygos pirmas skyrius visiškai neturi analogijų, Tautų mituose ar tautų pasakojimuose, tai tikrai yra unikalus toksai tekstas ir skirtingai nuo pradžios skyrios antro. Pradžios knygos antros skyriaus, kur yra pasakojama apie rojaus, rojų ir paskui vėliau yra tvano istorija, būtent rojaus istorija ir tvano istorija atvirkščiai. Yra tvirtais išaknyjusi daugelio tautų tradicijose, iki smulkių detalių yra analogijos Mesopotamijos mitose ir taip toliau. Tai yra didelis skirtumas tarp pirmos skyriaus ir antros skyriaus. Ir todėl, jeigu kažkas bando priskirti tai mito žanrui, tai yra visiškas nesusipratimas. Nemozė perėmė pagonių mitą iš Mesopotamijos ir jį apvalė, o žydų tautoje turėjo būti tradicija, Be klaidos aprekštą istoriją atitinkantį tiesą, kurią iškraipė būtent tą spirmikštę tradicija, kuri žydų totoje išliko neiškraipytą, būtent Mesopotamijoje buvo sujungta su dievų mitologiniais pasakojimais, mitologizuota. Taigi šešiadienis arba šešių dienų tvėrimo istorija pradžios knygos pirmame skyriuje, jos negalima priskirti šitam žanrui mito. Tai yra klaidingas pagoniškos kilmės religinis tekstas į tikėjimą. Taip pat tai nėra sekularizuotas mitas, tai yra pasaka, bet tai yra istorija apie realius įvykius, pasaulio sutvėrimas, atskirų pasaulio dalių sutvėrimas. Taip pat tai visiškai akivaidžiai nepriklauso poezijos žanrui, tai yra proza, tiesioginė kalba ir joje negalima ieškoti kažkokiu alegorinių panašiai kaip salmėse arba Jobo knygose alegorinių poetinių interpų. Taip pat atmestina teorija, kuri priskiria tai liturginio teksto žanrui. Atsieiti, tai buvo kažkokiams apeigoms skirtas toksai pasakojimas, kuris parėmė šeštadienio arba šabo įsteigimą. Žinoma, šabas yra liturginis, liturginis su susijęs dalykas, tačiau nėra jokių nuorodu, kad pradžios kyriaus pirmas kyriaus būtų buvęs pradžios knygos pirmas skyrius būtų naudojamas šventyklos liturgijoje kažkaip tai. Tai yra tiesiog apmastymas apie žmogui reagimo kosmoso kilmę iš vieno tikrojo Dievo, atitinkantis tikrąją istoriją, ir čia nėra kažkokių nuorodų į liturgiją. Toliau tai nėra apokaliptinė vizija. Apokaliptinis žanras, apokalipsis, tai reiškia atskleidimas. Apokalipsė atskleidžia pasliptus dalykus. Ryškiausios apokalipsės tokios tai yra Danieliaus knyga, o paskui Naujame testamente, žinoma, Švento Jono apriškimo knyga. Ir tose apokalipsėse visur pabrėžiamas regėjimo, apriškimo faktas, nurodomos jų aplinkybės, kad tasai pranašas arba apaštalas, jis tam tikrus dalykus, jam buvo apreikšta. Yra daugybė simbolinių vaizdinių, o štai mame pradžios knygos skyryje nieko panašaus nerandama. Jokių simbolinių įvaizdžių tik tai empiriniai duomenis. Ir taip pat tai nėra kažkokia primykštė tradicija perduota padavimu keliu, Kadangi nematome atitikmenų nei pas egiptiečius, nei pas šomerus arba asyrus, kur būtų kažkas panašaus į pradžios knygos pirmą skyrių. Ir mm, tiesiog tai yra apmastymas būtent apie tai, ką žmogus bet kuriais laikais gali matyti ir spręsti apie kosmosą. Taigi tai yra skirtumas. Pirmo skyriaus, pradžios skyriaus nuo antrojo, sky, antrojo skyriaus, kuriame jau šita tradicija yra aiški. Ta tradicija perimta iš kolektyvinės žydų tautos atminties ir todėl, kaip minėjome, turime paralel, turi daugybę su sugritimų tautų pasakojimais. Tai nėra mitas ar kažkoks apvalytas mitas, bet tai yra ta pirmykštė dar nesumitinta tradicija. Ir tada kyla klausimas dėl šitos tradicijos kilmės. Šventasis Tomas savo sumoje pirmoje dalyje rašo, kad Adomas gavo įlietą žinojimą. Reiškia, buvo įlieta jo dvasę tam tikros žinios, kurių jis negavo savo empirinių žinojimu. Adomas gavo ne tik tai religinės, bet ir būtinas profaniškas žinias apie šitą pasaulį. Jis galėjo suteikti gyvūnams vardus, spontaniškai pažindamas kiekvieno to gyvūno esmę, kaip pasakojama, kad Dievas vedė pasi gyvūnus ir jis iš karto jam duodavo vardą, kadangi jis turėjo tą įlietą žinojimą apie tus dalykus. Reiškia, Adomas turėjo taip pat žinias, Apie pasaulio sutvėrimą, apie savo paties sutvėrimą, sutvėrimo istoriją. Tačiau kaip atsiekti, ar tai įmanoma, šitokia tradicija nuo Adomo laikų per tūkstančius metų iki pat Senojo testamento Mozės laikų. Ir šitokios tradicijos teigimas buvo labai populiarus, jo... Daug, daug bažnyčios tėvų kalba apie šitą tradiciją, taip pat vadinamasis tradicionalizmas. Renesanso laikais, XIX amžioje, jis buvo nepaprastai stipri sritis, kadangi stipri tokia mąstymo linija. Sakoma, kad buvo tradicija apie visas svarbiausias tiek religinės, tiek profanės žinias. Visa tai, kas yra esmingiausia žmonijoje, žmonės gauna iš tradicijos, o ne sugalvoja savo pačių protų. Reiškia, tradicionalizmas buvo prieš racionalistinę kryptį, kurie sako, kad kiekvienas žmogus turi protą ir gali pats tuos dalykus atrasti. Tačiau, jeigu pažiūrime, ką mes žinome apie tą tradiciją, kas yra pats seniausias tradicijos perduodamas dalykas, tai yra kalba. Tarkim, Mes imame indo kalbas ir matome labai panašių žodžius lietuvių kalboje ir, tarkim, Indijos kalbose. Nors žinome, kad tas atsiskyrimas tarp baltų genčių, kurios nukeliavo į vakarus, ir proto-indų genčių, kurios nukeliavo į rytus, tai buvo prieš tūkstančius metų. Reiškia, patys giliausi prieš istoriniai laikai, kur tik pagal archeologiją galim nustatyti, Bet žodžiai labai panašus. Aiškia, kalba tai yra toks kaip konservantas, konservai už, už išsaugojantis tūkstantmetę tradiciją kalbos. Kalboje galime atrasti seniausius tos luoksnius tradicijos. Ir štai mes neturim tos pirmykštės žmonių prokalbės. Yra dešimtis šimtai absoliučiai nesusijusių kalbų šeimų. Jeigu palyginsim tas indoeuropiečių kalbas, tarkim su estų kalba, arba su vengru, arba su... Kinų kalbomis nėra absoliučiai jokios suėties taško. Nė vieno panašaus žodžių, nei vienos panašios konstrukcijos. Yra absoliučiai skirtingos kalbos. Kur dievo vardas, tarkim, tokie baziniai žodžiai kaip dievas. Reiškia, tuose europiečių kalbuose dėjus, deva arba dievas, o reiškia estiškai Jumalą, Reiškia, nu, visiškai kažkas kito, nieko, nieko panašaus. Ir štai, jeigu neišliko, net pirmykštės prokalbės jokių požymių, tos seniausios. Tai kaip mes galim kalbėti apie kažkokią kitokią dar tradiciją, apie žmonių sutvėrimą, apie pirmąją žmonių istoriją, apie e, pirmąją žmonių kelionės ir taip toliau. Šito mes tiesiog nerandame tos tradicijos. Reiškia, tradicionalizmas yra tokia tik tai teorija, tam tikrą tezį, kuri visiškai neparemta, E, nei, etno, nei etnografija, nei e, kitais moksliniais metodais. E, yra komparatyvistinis metodas, kuris lygina panašumus tarp visokiausių kultūrų ir atranda tų panašumų, bet šitos panašumus galima paaiškinti bendrą logiką. Tarkim, jeigu įvairiose tautose yra kokie nors simboliai arba yra labai vertinamas skaičius trys arba skaičius 7, skaičius simbolika. Tai visus tuos paralelės galima paaiškinti bendra žmonių patirtimi ir logika. Taip kaip jungo archetipai, reiškia ne, ne todėl, kad jie kažkur tai yra e, mistiniai archetipai, o tiesiog žmonės turi vienodai sukonstruotos smegenis ir jie panašius dalykus suranda. Ir todėl ir žemdirbystė galėjo atsirasti visiškai skirtingose vietose. Ir žmogus galėjo sugalvoti, kad iš geležies raudos galima pasigaminti geležinius įrankius ir prijaukinti gyvūnus. Ir tam nereikia jokios vienos bendros tradicijos ir mokymosi. Tiesiog žmonės skirtingais laikais, skirtingose žemės vietose tos pačius dalykus sugalvoja. Ir štai jeigu imame rojaus istoriją, žmogaus sutvėrimo istoriją, žmogaus puolimo istoriją, tvano istoriją, Tai yra jau tokios tikrai detalės, kur jų šiaip žmonės nesugalvos. Ir tarp tos biblinės istorijos ir ypač Mesopotamijos, taip pat kitų tautų išsaugotų tradicijų yra tiesiog stulbinantis panašumai. Ir čia iš tikrųjų galima kalbėti apie tam tikrą bendrą tradiciją, kuri išliko pas žydus be mitologijos, Ir buvo sumitologinta, reiškia susieta su klaidingais pseudodievais, būtent kitų tautų, kitų tautų tradicijoje. Taip galime paaiškinti būtent tos dalykus ir nereikalinga taip pat tos tradicijos ieškoti pirmame pradžios knygos skyriuje, kadangi nieko panašaus mes nerandame. Tai yra dalykai, kurios moze galėjo išvesti iš savo paties apmastymo įkvėpto šventosios dvasios. Tam nebuvo reikalinga tradicija. Toliau turime sutvirimo panašias istorijas. Psalmėse, Jobo knygoje, tai yra tam tikri tekstai, kurie yra susiję su pasaulio tverimu. Ir štai šitų tekstų žanras jau yra poezija. Jau jeigu im ieškome gatunk arba šito žanro, tai jau tikrai galime pasakyti, kad poezija, kuri aprašo dangaus velkės, dangaus kažkokius sandėlius, iš kurių krenta lietus arba požimo talpyklas arba kažkokius ten vėjus, kurie atrodo kaip gyvos būtybės arba jobas, kuris rašo apie visokius leviotanus ir begemotus, Visa tai yra poezija, kuri naudoja poetinės priemonės, naudoja vaizdinius vietoj, abstrakčių savokų kažkokių tai, gamtą mokslinio, tiesiog beletrizuotai pasakoja apie Dievo santykių su gamta ir čia negali būti nei kalbos apie kažkokią mokslinę kosmologiją. Ir todėl yra visiškai nepagrįsti bandymai, prieštaraujantys šitam kritiniam žanrų metodui rekonstruoti ar net grafiškai pavaizduoti biblinį kosmosą vaizdą. Reiškia, tai kaip salmės arba Jobu knygoje dangaus kliautas toksai kaip, kaip lubos su langais kažkokiamis ertmėmis, dangaus ir žemės kolonos viršių jų kažkokios talpyklos vandens, iš kurių liejasi ir paskui reiškia Švento rašto aiškinimo vadovėliuose tokios nupaišomos gražios schemos. Va, žiūrėkit, kokia buvo žydų mitologija. Čia, reiškia, cisternos, čia viršlubų, o čia kolonos ir iš jų lėsi kažkokie vandenis. Nu, tai yra visiškas nesusipratimas. Tai yra tiesiog poetiniais, gražiais, žvaizdiniais aprašyta tai, ką, ką bandami įsivaizduoti apie... apie Kosmosa. Ir čia nereikia ieškoti kad žydai tai pažodiškai suprasdavo. Tai yra poetinis žanras. Iš vis biblija neturi kos... konkrečios biblinės kosmologijos sistemos. Ir toks tai nėra apskritai švento rašto tikslas. Ir jeigu bandama iš atskirų vietų sukonstruoti tokią, atseit biblinę kosmologiją, tai yra klaidingas iš vis klaidinga prieiga. Tarkim, biblija niekur ekspresis verbis aiškiai nemoko, kad žemė yra plokščia, stabili ir kažkur kosmoso viduryje. Iškiai nėra net nagrinėjamas toks klausimas geocentrizmo arba heliocentrizmo. Ir sakyti, kad biblinė Kosmologija yra geocentrinė, kad žemė yra centre, o aplink ją viskas sukosi. Arba kad žemė yra plokščia, tiesiog tų klausimai iš vis nėra analizuojami. Ir į juos bandyti projektuot, reiškia, iš galėdėjaus laikų ginčius, kažkokius kosmologinius ginklus, projektuoti šventą į šventą raštą, tai yra visiškai nepagrįsta. Biblija nerašo, ar ta žemė plokščia, ar jinai apvali. Nėra tokio klausimo vis diskutuojama. Tai nėra, nėra aktualus dalykas. Paprasčiausiai netiriamas šitas klausimas. Aprašoma, regimybė gamtos iš žmogaus žiūrėjimo taško. Tai, kas atitinka jo kasdieninę patirtį. Ir objektyviai tai yra tam tikrų požiūrių tiesa. Jeigu jis žiūri, kad aš stoviu ant žemės ir virš manęs yra saulė ir ta saulė pateka rytuose ir vaka, nusileidžia vakaruose, Tai yra tiesa, tai nėra iliuzija ar kažkoks naivus vaikiškas požiūris. Tiesiog jis yra ribotas požiūris, antropocentrinis, kur iš žmogaus taško žiūrint taip atrodo. Ir tai nieko nėra klaidingo ar kažko antimokslinio. O kaip ten iš tikrųjų yra? Ar ta žemė pavalyra plinkė sukasi tos saulė? Tokio daliko išvis neanalizuojama. Ir todėl negalima pavienių posakiu ir ypač šitų iš poetinių tekstų, jo knygos ir psalmų, įkomponuoti ir iš jų sukonstruoti kažkokią bendrą kosmologinę schemą. Ir netgi sukūriamos tokios schemos kaip analogijos su šventyklos architektūra. Reiškia, žydai atseitis įvaizdavo Visą kosmosą, kaip tokia super didelę šventyklą, kur minimos architektūrinės struktūros, reiškia skliautas, tam tikros patalpos, angos, stulpai, kolonos, rusys, pamatai, reiškia visa tai yra architektūriniai elementai. Nu ir sakoma, pat maždaug pagal tos šventyklos visą architektūrą taip ir būdavo įsivaizduojama. Tačiau tai yra poetinės vaizdingos priemonės išreikšti tvarkai, stabilumui. Hebrajų kalba išreiškia konkre... abstrakčias savokas konkrečiais dalykais, konkrečiais tokiais pavyzdžiais. Ir todėl, jeigu norima pasakyti, kad kosmosas yra stabilus, tvarkingas, e, tai ir sakoma, jis turi stabilius pamatus ant kolonų, tvirtai surėstas, bet niekur nėra, tarkim, žemės disko apskritumo. Nesakoma, kad Žemė yra kažkoks tai plokščias diskas, kuris yra aps, apskritas ir ant kažkokių tai kolonų. Taip pat niekur nekalbama apie dangaus sferiškumą, kad dangus tai yra tokie, toks kupolas, pus, pusrutulio formos, toksai kupolas. Niekur nieko panašaus nerandame. Visa tai yra greikų kosmologijos įvaizdžiai, kuriuos paskui nejučia aiškintojai bando projektuoti į hebrajišką šventą raštą. Čia nieko panašaus mes nerandame. Ir tuo labiau nėra rutulinių koncentrinių sferų, kas buvo nuo Pitagoro laikų graikų įvaizdyje. Rutulys yra tobuliausia forma ir visas kosmosas tai yra rutuliai rutuliuose, kaip matrioška, reiškia centrė žemė, paskui vienas vienas sfera, paskui ją apima didesnės sferos, visų rutuliai, rutulinė judėjimą ir sukimasis, koncentrinės sferos. Tai yra graiko tokia idėja fiks buvo šitas rutuliškumas ir apskritumas. Grinai iš Pitagoro matematinės tokios filosofijos mąstymo. Nieko panašaus nerandame Sename testamente. Ir kalbėti apie kažkokias sferas, sfairą, graikiškas žodis rutuliui, nėra šventame rašte jokių sferų ir jokių sfairos ir jokių rutulių. Tiesiog dangus yra vir žemės ir niekur nerašoma, ar tas dangus plokščias, ar tas dangus pusapvalis, ar tas dangus toks ir yra noks. Ar jis remes žemės kritulių kraštus, ar remiasi į kažkokias specialias kolonas ir tai taip pat netitinka istorinės tikrovės. Mozės laikais jie neturėjo tos šventyklos ir net neplanavo štatyti tokios šventyklos. Viskas buvo palapinės, su plokščiais, tokiais įtempiamais iš audeklo, reiškia stogais. Ir šventykla buvo statoma tik tai vėliau. Ir netgi toje Saliamono šventykloje buvo plokščios lubos ant medinių sijų. Nebuvo jokių ten kupolų ir jokių sferinių. Reiškia, reiškia žydai negalėjo net numatyti arba turėti kaip tokio įvaizdžio kad dangus tai yra kažkas kaip kupolas. Mums tai atrodo savami suprantama, nes mes nueinam į Švento Petro baziliką, nueinam į Romėnų panteoną. Reiškia, visi dideli, didingi šventyklų pastatai turi pusapvalės pusapvalė, mm, skliautus ir kupolus. Tai yra kaip aukščiausios architektūros pasiekimas. Ir tada žmonės įsivaizduoja dangų kaip tokį pusapvalį. Ir ten Florencijos, kur nors katedra, kur nors tas skliautas dar ir ištapytas tokiamis žvaigždėmis, tai mums tiesiog savaime siejasi ta analogiją. Mes pasižiūrime į bažnyčios skliautą, nu tai aišku, dangus va, yra toks kaip skliautas. Nieko panašaus pažydus jie... Niekados nebuvo matę tokios architektūros, jiems niekur nebuvo tokios architektūrinių įvaizdžio ir patys tokių pastatų niekados nestatė. Tai iš kur tada pas juos tie kupolai ar lengtis kliautai? Nėra tokio dalyko. Ir tai yra būtent pavojus projektuot kažkokias visai svetimas idėjas į e, kosmologinius aprašymus senojame testamente.